0: Jonas, wat ga jij deze week zeker maken?
1: Ja, ik, ma ik ga voor snel, makkelijk en maak een Indiaanse klassieker als traybake. Uh, het is ook weer tijd voor een AVG, immers we zitten in de herfst. En uh, met een typisch Nederlandse groente die helemaal niet uit Nederland blijkt te komen. En als laatste een gerecht met mosselen, maar dan helemaal anders dan je denkt. Elke week bespreken we drie nieuwe recepten die lekker gevarieerd en door de week te maken zijn. Ja, je hebt me heel nieuwsgierig gemaakt. Wat, uh, welke gerechten staan er op het menu? Ja, en we maken als eerste een daal met spinazie, verse kokos en limoen uit de oven. Het tweede gerecht is een stamppot met andijvie en een bal gehakt. Heerlijk. En als laatste verwerken we de mosselen in een
0: risotto. Je begint met een daal met spinazie, kokos en limoen. Prima. En toen uit de oven. Maar laten we eerst even beginnen bij uh, wat voor gerecht dat is.
1: Ja, dat is dus een gerecht uh, wat je maakt met rode linzen. Uh, daar, uh, die, die, daar doe je een aantal specerijen bij. Kurkuma en komijn. En daar doe je ook veel kokosmelk doorheen. Dus dat geeft een wat rijkere smaak. Uh, en uh, het is fris vanwege de limoen. Het leuke is dat hier ook uh, verse kokos doorheen gaat. Dat geeft hem meer een crunch. En spinazie voeg je als groente toe. Dus het heeft de smaken van een daal, van een Indiaanse daal. Maar het wordt bereid als een traybake. Je bereidt het dus als een overgerecht, ja. een
0: daal. Zo ken ik het niet. Ja. Waar komt dit recept vandaan?
1: We maken vaker uh, trabeek gerechten van Roekmini hier. En zij, het staat ook in het recept zelf, uh, in de inleiding, zegt ze dit is een uh, recept wat gebaseerd is op de daal die mijn moeder altijd maakte. Uh, alleen ze verandert de, de hoofdingent van de, de bonen die erin gebruiken voor rode linzen, Want die uh -huh. zijn namelijk heel veel sneller klaar. Ja. Die hoef je niet zo lang, uh, lang te koken. Het heeft wel de smaken van een daal, maar het is het niet echt helemaal. Het is het niet echt helemaal. De ja. daalpolitie zou dit afkeuren. Ja, zeker. Ja. zeker.
0: Wat is een Indiaanse daal eigenlijk? Leg dat even uit. Ja, dat is
1: een gerecht, uh, dat duurt wat langer. Mm -hmm. hè? Daarom begrijp ik wel de keuze voor de linzen in, deze, in dit trade mm -hmm. Het is echt een ideaal gerecht om te maken. Een daal zelf is een soort soepachtig gerecht waar je... Pulvruchten voor gebruik die ontvliest en gebroken zijn. Mm -hmm. En daar komt ook de naam daal van. Dat in het Sanskriet is het een werkwoord breken. Dat, heeft, dat lijkt op daal. Okay. Je kan het met heel veel soorten pulvruchten doen. Met linzen, met erten of met bonen. Uh, en wat je doet in het begin is dat je die peulvruchten wat langer uh, kookt. Tot een soep of een brei. Uh -huh. ze, wordt, ze lossen een beetje op. Uh, en dus een klassieke daal moet je veel langer koken. En dus misschien eerder een dag van tevoren
0: maken. Oké, okay. la laten we daar dan even naar kijken. Zo'n klassieke daal, hoe zou je die maken?
1: Ja, wat je doet is, um, uh, je maakt dus uh, een soep van water. Dan doe je de peulvrucht in en doe je wat smaakmakers toe als zout en kukume. En zo, zo ver klopt dus het gerecht van, uh, van Roekmini ook wel. Mm -hmm. Maar het verschil is dat je daar iets extra's aan toevoegt. En dat maakt in mijn ogen een daal helemaal te gek. Dat is namelijk een specerijenmengsel wat je bakt in olie. Dus je, ja. dat is heel verschillend. Er zijn heel veel versies van. Uh, maar denk aan echt de klassieke uh, specerijen uit India... Waar je ook een pepertje aan toevoegt. Soms ja. ook tomaten aan toevoegt. Okay. Soms ook onrijpe mango aan toevoegt. Dus je ja. probeert een beetje een balans te vinden tussen pittigheid, volheid van specerijsmaken. En soms ook, want de tomaten in de Indiaanse keuken zijn vaak wat onrijpere tomaten. Moeten mm -hmm. vaak wat zuurder zijn. Ja. En dat doe je als laatste door de soep heen. Dus je hebt die soep eigenlijk opstaan. Ja. En dat, dat staat gewoon op te koken tot het klaar is. Ja. En dan kan je heel snel in een paar minuten een soort van, ja, van olieversie uh, maken. En die gooi je als laatste doorheen. Dat meng je goed. En dan knalt, uh, knalt die daal echt naar een ander niveau. Dus die laat je niet meetrekken. Die gaat er als laatste doorheen. Ja, als laatste okay. doorheen. En dan kan je zo pittig maken als je wil. Of zo minder pittig als je wil. Dus uh, dat is eigenlijk waar je zelf, uh, zelf de keuze in kan maken. En daar zijn dus heel erg veel verschillende regionale versies voor. Ja, en, en ik, ik ben wel eens uh, op menukaarten tegengekomen...
0: een Tarkadaal of een, een, een Chana daal. Ja. Wat, wat zijn dat dan voor varianten?
1: Nou, Chana daal heeft heel erg te maken... met wat voor soort pulvruchten je gebruikt. Uh -huh. uh, Channa betekent... Uh, Chana daal zijn kikkererwten. Ja. Matardaal zijn splitterten En Massoordaal zijn linzen. Dus okay. uh, als je dat op de kaart ziet staan... of in een, in een, in een kookboek, dan, dan weet je dat. Mm -hmm. En Tarka staat eigenlijk voor wat ik net uitlegde. Dat is zo'n zo specerijenmengsel met olie wat je toevoegt. Eigenlijk de kernsmaakmaker uh, waar je de richting van het terecht uh, recht, uh, kiest. Dat doet uh, in dit trayback gerecht gebeurt dat ook wel. Dat mm -hmm. gebeurt een beetje in het begin. Uh, maar ja, je zou misschien nog zelf zo'n Tarka kunnen maken... en dit basisgebruik gebruiken en een beetje je eigen draaien aan geven. Dat uh, kan nog best. Leuk. Ik, ik, ga dat, uh, ik ga
0: eerst dit recept even proberen om te kijken of de, de smaken in de smaak vallen. En misschien dat ik dan in het weekend wel een keer
1: een klassieke daal ga maken. Ja. Het is ook echt een vega of zelfs vegan gerecht. Hè? Dus dat is ook mooi als je minder vlees wil eten. jam en tamarindepasta. rijst en de juiste tahini. Yuzu sap en panko. Moeilijk te vinden zelfs als je een goede speciaalzaak in de buurt hebt. Daarom zijn we heel blij met onze partner Pimenton.be, de webshop voor foodies en hobbykoks. Die bezorgen vanuit België in de hele Beninux voor maar euro. Ga naar Pimenton.be om te bestellen. Risotto met mosselen. Uh, die ben ik nog niet eerder tegengekomen. Waarom heb je die op menu gezet? Ja, ik vind het, um, de recepten die we kiezen, daar stoppen we veel tijd in om echt uh, lekkere, bijzondere gerechten te kiezen. Dus daar, daar komen, er passeren er veel uh, de revue voordat we ze in de podcast gaan bespreken. En het moet door de week te maken zijn. Dat mm -hmm. zijn een aantal de kerncriteria die we gebruiken uh, om, om die recepten te kiezen. En risotto voelt als een gerecht wat ingewikkeld is. Uh -huh. Maar als je daar goed over nadenkt, is het vrij simpel en heb je het snel op tafel. Het enige wat je moet doen, is je moet er een beetje bij blijven staan om te roeren. Ja. Maar dat is niet langer dan 20 minuten. Uh, met dat voorbereidingstijd is een half uurtje op tafel. Ik vind het ook past, deze versie van risotto met, uh, met mosselen. Past ook wel bij de tijd van het jaar. Het wordt wat donkerder en wat kouder buiten. En het is een heel rijk gerecht. Want het gaat naast de mosselen gaat er ook knoflook, anchovies en een vismiljoen bij. Dus het is een heel lekker, lekkere versie. En die is ook wel wat, wat anders dan de meeste mensen misschien gewend zijn. Ja, jij zegt het al. Het is comfortfood. Het is natuurlijk ook, ook zo dat de R weer in de
0: maand zit. Dus ja? er zijn weer volop mosselen. Um, ik ben wel benieuwd hoe je die mosselen dan in die risotto krijgt. Ja, dat zeg maar. is
1: waar. Want dat doe je op verschillende manieren. Uh, je gebruikt, als je de mosselen kookt, mm -hmm. gebruik je het kookvocht voor een gedeelte om je visbouillon mee te, uh, aan te leggen of te, ja. te, te combineren. Dus je hebt een basisvisbouillon en dan komt dus dat kookvocht van die mosselen bij. Dus dat vind ik, uh, vind ik leuk. Uh, daarna ga je de mosselen uit de schelp halen en een gedeelte daarvan ga je helemaal fijn hakken apart leggen. En andere mosselen haal je heel en die gebruik je als garnering. En, uh, en zo heb je dus drie manieren om die mosselen en die risotto te gebruiken. Interessant. Ik begrijp dat het op drie manieren erin gaat. Kan je me wel even
0: stap voor stap dan meenemen door te zeggen? Want ik zie het nog niet ik zie nog niet waar die risotto dan in het verhaal ja, komt.
1: Ja. Nou, dus je begint met het maken van de mosselen, zoals je gewend bent. De vocht bewaar je en de mosselen haal je dus uit de schelp, zoals ik al zei. Uh -huh. Dan begin je met de risotto. Uh, daar is het heel belangrijk dat je die roostert in de pan. Maar roosteren is dus niet heel heet. Het moet juist een beetje lauw zijn. Dus ze moeten nooit te heet worden, want dan verbranden ze. Blus je af met witte wijn. Doe je de bouillon doorheen. Die je dus aangelengd hebt met het kookvocht van de mosselen. En dan roer je. En dat is afhankelijk van het soort rijst. Een kwartiertje tot 20 minuten. Mm -hmm. Als de risotto bijna klaar is. Dan ja. maak je hem eigenlijk af. Uh, want dan maak je ook een saus. Van de gehakte uh, mosselen. Die voeg je toe aan knoflook, peterselie, anchovies en een beetje bouillon. Dus dan heb je dus die... Knaller van, van de smaakmaker van anchovies. De frissigheid van de peterselie en de knoflook. Dat is ook, heeft ook een bepaalde emulsie. Want die anchovies losten begevend op in ja. een bouillon. Uh, je moet opletten dat die mosselen niet, dat die niet te taai worden. Nee. Dus hou in de gaten dat je het niet te hard kookt. Ja. Maar vooral goed doorwarmt. Is de rijst klaar, voeg je het daar vlak voor het einde voeg je het aan elkaar toe. Goed doorroeren. Heel even laten staan. Opdienen met, uh, met verse mosselen en misschien nog wat peterselie erbij. Oké. Okay. Ik... Ik sta aan het eind van een
0: risotto ik er altijd boter en kaas doorheen te roeren. Die mis ik hier. Ja, ja. maar goed. Uh,
1: uh, kaas bij vis, van jou mag het ook niet. Nee, nee, nee. Van de Italianen is niet. Ja. Ja, ja, dat is dus ook helemaal niet nodig. He, je voegt die, ka die kaas en die, en die, en die boter toe aan, aan andere bereidingen van risotto... om die binding te krijgen. Ja. Omdat het niet een soort los watergerecht wordt... maar dan een heel Maurice ja, smeuigheid ja. krijgt. Ja. Ja. Dus wat ik zei, die saus is al gebonden... Uh, en wat je ook wil, je wil hier een bepaald eindresultaat. Dat heet in het Italiaans alonda okay. als een golf. Ja, daar dus mag ook wat natter zijn.
0: Het is een natte risotto. Ja. ja, ja. Dus eigenlijk in plaats van die boter en die kaas gooi je hier die die erdoorheen. saus ja. doorheen. Slim. Um, waar ik altijd mee worstel met risottos is welke pan ik moet pakken. Ja, Want ik denk is... altijd neem ik een steelpannetje. Dat is te klein. Neem ik een grote pan. Die is te
1: hoog. Wat? Ja. Wat? Wat raad jij aan? Nou, wat ik aanraad is dat je een speciale risotto-pan koopt. Zeker. Of een pasta-pan. Ja, ja, ja. ja. Want die ja, heb ja. je namelijk echt. Ja. Ik heb hetzelfde. Uh, ik zelf pak eigenlijk al meestal een lage uh, pan, die wat breder is en een opstaande rand. Maar een soort hapjespan.
0: Vreselijk woord, maar ik snap wat je ja, bedoelt. Ja, dus, ja. Dus, dus,
1: dus je hebt wat meer contact met de hitte. Dus de, de onderkant is breder, waardoor je ook makkelijker uh, het geheel kan roeren. Um, ja, dat is eigenlijk wat je doet. Dus ik zou geen wok pakken, geen klein hoog pannetje... maar ja, misschien uh, een, uh, een cruset als je hebt ja, bijvoorbeeld. Ja, ja uh, dat, dat is denk dingen. ik
0: bij mij wat het dichtst in de buurt ja. komt. Um, wat ik me kan herinneren van eerdere uh, risotto gerechten is dat je
1: verschillende soorten rijst hebt. Welke pak je hier? Ja, rijst is essentieel. Uh, hier in het recept kan je twee typen rijst gebruiken. De arborio rijst of uh, de carnaroli risotto rijst Carnaroli, uh, dat levert een wat droger resultaat op. He, dat, uh, dat zorgt... Is wat smaakvoller en wat sneller klaar. Dus hoef je mm -hmm. minder lang te roeren. Arborio is echt de meest populaire risotto rijst ja. En die, geeft, die laat veel zetmeel los. Daardoor wordt de saus wat romiger en moet je ook wat langer roeren. En de tip echt hier is: doe even je best om. Goeie risotto rijst te vinden. Uh, dat maakt het recept echt zoveel lekkerder. Het geldt ja. voor alle, alle risotto's. Verschil van dag en nacht. Hè? Ja. Enorm. Super. Ik vind, ik vind het een heel leuk recept. Ik
0: denk dat het ook heel goed is... om restjes uh, uh, mosselen in te verwerken. Lijkt me een goed idee. Als ik die over heb van de, ja. van de mosselen met friet... dan ja. bewaar ik het kookvocht. ga ik dat eens even proberen. Slim. Ja, leuk. Um,
1: wat was je laatste gerecht ook weer? Ja, het laatste gerecht is uh, een, een stampot, Een stampot met een bal gehakt. Oh, lekker. Uh, ook weer uh, in de herfst. Uh, ik hou daar heel erg van. Ik hou heel erg van uh, lekker uh, een stampot met een pollepel, een, een kuiltje maken, veel jus erin, een bal erbij. Oh, oh het draagt me weg. Heerlijk. Lekker, lekker, lekker. En waarom kies je dan nu voor andijvie stampot? Ja... Dat heeft twee redenen. Het is heel snel klaar. Mm -hmm. uh, en als jij gehaktballen een keer van tevoren hebt gemaakt... ik maak altijd meerdere uh, grotere porties. Je ja. vries het gewoon in, vaak ook in de jus. Dan is het gewoon een kwestie van ontdooien in een pannetje... of even s ochtends uit de vriezer halen. Mm -hmm. um, want het is... die andijvie, de, 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 als je een goede andijvie hebt, is die bitter. Uh, het heeft rauw, dus het geeft knapperigheid. En dat contrasteert heel goed met een rijke aardappelpuree. En belangrijk is ook dat je die groente niet... Maar je verwerkt hem rauw. Dus dat, daarom is hij snel klaar. En ik vind dat lekker.
0: Ja, Na ons uitstapje naar India en, uh, en, in, en Italië... vind ik het wel lekker om
1: gewoon lekker Hollandse pot weer op tafel te zetten. Ja, ja dat dacht ik dus ook. Uh, dus ik dacht, ik ga dus eens even de dikke Van Dam uh, de open slaan... over wat die te vertellen heeft of over Andijvie. Ja. En er bleek dus dat het helemaal teruggaat, gaat, maar heel lang terug. Zelfs tot Egypte en het Romeinse Rijk. En dat dat dus uit de Middellandse Zee komt. Andijvi. Andijvi. Oké. En de naam Andijvi, ik zal je de hele, het hele verhaal van Johannes van Dam even besparen. Maar de essentie is dat de naam betekent een groente uit januari of een januari-groente. Moment waarop die geoogst is. Vroeger was hij veel bitterder dan nu. Nu ja. wordt hij net zoals de, als Witlof, wordt door de kweek wordt die bitterheid eruit gehaald. Dat is echt zonde, want bitter is, uh, is precies waar je naar op zoek bent met die knapperigheid. Ja, ja, het grappige
0: is... Eh, andijvie is in Nederland helemaal geen wintergroente. Andijvie komt van de koude grond hier in, uh, in juni tot en met november. Ja. Dus nu is het de perfecte tijd, want het, het is er nog net. Um, maar eigenlijk is uh, stampeldrouwe andijvie dus meer een zomer dan een wintergerecht. Ja, mag, hè, ja. Maar voor mij... Connect dat toch niet nee, helemaal, hoor. Zeker maar met, maar, uh, met die bal gehakt niet en zo, maar goed. Maar perfecte tijd om dat uh, nu nog te eten. Um, zeg, jij had de, de Van Dam open.
1: Um, had hij nog andere tips om uh, Andijvie te verwerken? Ja, echt heel veel. En uh, wat je vooral ziet, en ook zeker vroeger... hij uh, gaf ook aan wanneer het uh, voorkwam in, uh, in oude Nederlandse kookboeken... Mm -hmm. uh, daar wordt het vaak als een salade gebruikt. Ja. Hè, de bitterheid, dat gebeurt nog steeds ook wel in Italië heel veel als, uh, als, uh, als salade... Wat ik heel leuk vond, was een simpel gerecht, andijvie-soep. Dus je kookt andijvie met kippenbouillon, doet er room doorheen, een nootmuskaat. En als je hem wat steviger wil, dan bind je hem af met ei. Lijkt me heel erg lekker. En wat ik ook helemaal te gek vond, was een, een gerecht uit Sicilië, in ja. Italië. Uh, hij, dan maak je de krop en als je een te grote krop hebt, pak je de binnenkant, de kern. Mm -hmm. die, die vouw je open en dan maak je een mengsel van rozijnen, pijnmopitten. Olijven, anchovies, kappertjes en broodkruim. En een broodkruim oh ja. om het bij elkaar te halen. Dat doe je erin, Fout het dicht en dan stoof je het in bouillon. Gevulde andijvie. Lijkt me echt een heerlijk gerecht. Ja, fascinerend. En ook echt Siciliaans met die rozijnen
0: erin. Leuk.
1: Hey, en uh, hoe maak jij je stampot? Uh, wat voor trucs waar let jij op?
0: Um, ja, nou, wat, ik, wat ik belangrijk vind bij stampot is juist aardappelen te kiezen. Ja? Dus een, een, lichte, een licht kruimige aardappel. Of als je ze kan krijgen, een echte echt kruimige en eigenheimer. Ja? Die mooi uit elkaar valt. Dan kan hij veel vocht opnemen. Um, ik doe altijd een verhouding, zeg maar... Eén op anderhalf aardappelgroenten. Dus relatief veel groenten. Ik sta ook altijd met die andijvie te kijken. Dat ik denk, ja, krijg ik het er wel ingestampt? Ja, net zoals met maar, de finazie, Ja, maar uiteindelijk ja. Werkt dat, gaat dat makkelijk. Um, wat natuurlijk belangrijk is om de groenten goed te wassen. Als je niet zo. Ik koop vaak ook gewoon een voorgewassen zak. Ja. Maar als je zelf gaat snijden. kan er zeker als ze van de koude grond komen. Veel, uh, veel zand in zitten. Um, ja, en verder maak ik een puree met melk. En soms wat boter of olijfolie of spekvet of net wat ik aan vet heb liggen. Ja. Ik ga er ook wel eens een paar uh, eigeelen doorheen, wordt die nog smeuiger. Um, en wat belangrijk is, is dat je de groente niet er doorheen stampt... maar eigenlijk er doorheen fout, door, ja. daarheen schept ja. met een lepel. Want het heet wel stamppot, maar dat is zeg maar totdat de groente erin gaat. Ja. Want anders wordt het een natte, uh, papperige bende... Um, want je wil dat het een beetje bite houdt en knapperig
1: blijft. Ja, want het gevaar van, van stampen is dat het dan gaat kneuzen. En dat is eigenlijk precies wat je niet wil. Johannes van Dam zei ook, het gaat juist om het contrast tussen een hele zalvige aardappelpuree ja. en, het, en het bittere van de groenten. Dus het is niet een stamppot, maar meer een, een, een roer,
0: roerpot. Een, of Een, een roerpot, <laughs> heel goed. Het, die roerpot, die hou, ik, hou je voor mij te goed. Ik ga in ieder geval twee van jouw recepten proberen. De daal uit de oven vind ik super slim En de risotto met mosselen. Voor die laatste moet ik alleen wachten, want er zijn twee dingen die mijn kinderen haten. Risotto en mosselen. Dus die <laughs> maak ik een keer alleen voor mijn vrouw. Nou, veel succes. Hartstikke goed. Wil je deze gerichten ook maken? Kijk dan in de
1: omschrijving van je podcast-app en klik op de links. Dit is een productie van Wat Schaf de Podcast. Volgende week zijn we er weer met drie nieuwe gerichten. Wat ook dan geldt, bestellen kan altijd nog.